0: Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, boa tarde. Está começando o programa Tempo de Condomínio nesta terça-feira, hoje 31 de agosto de 2021. Muito prazer, eu sou Alice Maia, te faço companhia a partir de agora, junto comigo toda terça-feira, doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Alice. Boa
2: tarde, ouvintes da Tempo FM. Mais uma terça-feira aqui, né? finalizando esse mês de agosto, o nosso tempo de condomínio. E hoje, Alice, nós estamos recebendo aqui a doutora Rafaela Pinto, que é advogada especialista em direito condominial, assim como o Eduardo Nobre, que é diretor da Nobre Consultoria, que vai nos dar dicas sobre manutenção de elevadores, que é um assunto muito importante, muito interessante para os, as pessoas interessadas nessa vida condominal.
1: Nesse primeiro bloco nós vamos conversar então com a Rafaela Pinto, advogada especialista em direito condominial, para falar de reparação de danos e danos presumidos. Boa tarde, Rafaela,
3: bem-vinda. Boa tarde, boa tarde Alice, boa tarde doutora Ilva, boa tarde a todos os ouvintes da FM Tempo. É um enorme prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse universo tão apaixonante do direito economial, né? Eu confesso que eu caí meio que de paraquedas nele, oito anos atrás, quando a doutora Iva... Doutora... Meio sem querer querendo, foi... foi? meio sem querer. E a doutora Iva e a doutora Luciana acreditaram em mim. E eu não podia fazer feio, né? E desapontar essas mulheres que são referências no ramo. E aí eu tive que correr atrás, me especializar, estudar muito. E hoje estou aqui para bater esse papo com vocês, muito feliz, muito honrada.
1: Maravilhoso. Sinta-se à vontade, né? É, o prazer é nosso. Daqui a pouquinho então a gente bate esse papo. Se você já tem alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp 3261-1039, tá bom? Uma hora agora, começamos com Travis e Susana Rolfs.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo FM, uma hora e sete minutos. Boa tarde para você que está ouvindo o programa Tempo de Condomínio. Nosso WhatsApp está liberado, 3261-1039, para você que tem dúvidas. Doutora Ilva, o workshop será amanhã já? Exatamente, amanhã nós estaremos
2: é, ministrando esse workshop voltado para síndicos e gestores de condomínios, juntamente com o doutor Emanuel Mota, que é presidente do CREA. E com o senhor Roberto Marques, que é consultor em higienização corporativa. Esse evento trará muito conteúdo e informações muito relevantes para o setor e está sendo promovido pela Unicom, que é uma rede de empresas que prestam serviços ou vendem produtos para especializados em condomínio, certo? Então, é, é, vai ser lá no Del Passeio, a partir das 13 horas. Lá na Torre do Passeio, no, no auditório. Então, quem ainda não fez a inscrição, corra lá, faça logo a inscrição, porque nós estaremos lá e vai ser muito interessante. Quem está ouvindo agora, que quer se inscrever, qual o telefone de contato? É 99702 6268. DDD 85
1: Certo, então, agora uma hora nove minutos, vamos conversar com... A Rafaela Pinto, que é advogada especialista em direito condominial, para falar de reparação de danos e danos presumidos.
2: Exatamente. Rafaela, boa tarde. Seja muito bem-vinda. E eu já vou começar a lhe perguntar sobre como é que está o ambiente hoje em, em, em condomínios com relação a essa questão de reparação de danos. Existem muitas ações na Justiça... É, a gente sabe que condomínio é um ambiente muito propício né Existem muitas famílias, são pessoas de interesses muito diversos Então como é que está a questão da reparação de danos em ambiente de condomínio hoje em dia?
3: Boa tarde, pessoal Então, como a doutora Ilva né, bem, muito bem falou São relações, a vida em condomínio é uma vida é, tratada entre pessoas Então naturalmente tem muitos conflitos E esses conflitos notoriamente vão parar na justiça uma vez que é o dano moral, ele é muito subjetivo, então ele precisa realmente ser julgado pelo Poder Judiciário, uma vez que os condomínios não têm parâmetros para definir isso de forma interna. Então, isso aí atola realmente o nosso Poder Judiciário com essas demandas. Agora, os condôminos têm que ter a consciência de que não é só alegar que teve um dano moral, né? Ele precisa provar aquela questão do dano, ele precisa provar o efetivo prejuízo que ele teve, a fim de ser ressarcido e uma outra consciência também que é bom os condôminos terem é que aquele custo daquele processo vai sair do bolso dele mesmo. Também, então, né, junto exato. com Exato. Matear, porém, com... né? Exatamente, porque o condomínio vai ter que pagar não só a condenação em si, a possível condenação, mas também o advogado, custos processuais, custos de recurso e tudo isso, como o condomínio é um rateio de despesas, as despesas vão ser rateadas por todos os condôminos, inclusive aquele requerente daquela demanda. E, a,
2: e, e é, é comum acontecer do condomínio que entra com essa ação de reparação de dano, muitas vezes ser obrigado a ser condenado, e ter que pagar as custas processuais e ter
3: prejuízo quando pensando em, em ganhar, acontece sim, muito? Sim, sim. É, existe também o Instituto da Má-Fé, né, que o, o, a pessoa pode estar requerendo algo e se for comprovado que ela agiu de má-fé, ela pode ser inclusive condenada a pagar. E além de não ganhar, ela ainda tem que pagar, e aí tanto as custas processuais como a questão do, do advogado dela e a multa por má-fé
2: pois é, antigamente doutora é, não sei hoje em dia se, como é que está esse, esse essa fama né mas há um tempo há um tempo atrás se dizia que se criou a verdadeira indústria da reparação de danos em
3: condomínios isso ainda acontece nos tempos atuais acontece mas bem menos né como com as consequentes julgamentos em que foi realmente posto isso de que não basta só alegar o dano você tem que provar... Então, os juízes estão sendo mais juízes, criteriosos. Exato, né? os juízes estão sendo mais criteriosos, porque, assim, a indenização de danos morais, ela deve fixar tanto a questão da razoabilidade como a proporcionalidade. Ela tem que punir o infrator pela... Pela... conduta ilícita, dano, né? Pela conduta ilícita e reparar o... A pessoa que sofreu o dano. Sim. E ainda inibir uma, uma, um, possível um dano futuro. futuro. E inibir que aquela conduta ilícita seja repetida. Mas nesse caso, só o alegar, muitas vezes não tem nada disso, não tem base para esse, esse julgamento. Então aí os juízes não condenam, é, é apenas meros dissabores do dia a dia. E aí, com essa questão de o processo judicial durar muitas vezes anos, para o final você ver aquilo julgado como um mero dissabor do dia a dia, isso está inibindo as pessoas de ingressarem na justiça.
2: Pronto, pois no próximo bloco nós vamos falar sobre o que é esse chamado dano presumido. Aguardem que nós
1: vamos voltar lá, viu, Alice? Tá ok, então. Uma hora 13 treze minutos, uma ótima tarde para vocês. Se você surgiu aí alguma dúvida, já pode mandar para o nosso WhatsApp 3261-1039. Tempo
0: de Condomínio, na Tempo FM. Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo aqui 1 e 24. Continuamos o tempo de condomínio, doutora Ilva Magalhães. Vai dizer, é,
2: Rafaela, eu queria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes quando é que acontecem os tais danos presumidos, situações que são consideradas danos presumidos pelo juiz.
3: Pronto. O dano presumido é aquele que a mera comprovação da prática da conduta ilícita já é suficiente para ser configurado aquele dano. Não é necessário que você demonstre prejuízos concretos ou comprove o efetivo abalo moral ou material para que aquele dano seja julgado a seu favor. Por exemplo... É, por exemplo, a inscrição muito comum no, no ramo né a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, a inscrição nos, na. Nos tar... tais SPC, será? Exatamente. Ou o protesto indevido de títulos nos cartórios. Também. Aí a pessoa
2: fica com o nome sujo e Exato. comprova que pagou, que foi
3: indevido. Exato. Aí ou é que presumido não... que houve o dano. Isso. Ou que ele não era o devedor daquela taxa, ele não era o responsável por aquela unidade, tem muito isso também. Ou que ele já havia pago, ou que já havia feito um acordo e aquela inscrição foi é, é, indevida ou ainda até o prazo da retirada que foi extrapolado. Isso também é muito interessante. Porque muitas vezes a inscrição não foi indevida, mas o prazo de retirada não foi obedecido. E isso também gera o um dano presumido. Que abaixa, né? A pessoa paga e exato. tem que tirar
2: a, do, o nome do, do SPC. Exato,
3: exato. O, a pessoa que coloca a empresa, né, o condomínio, ela tem um prazo para retirar essa inscrição após o pagamento. E quando esse pagamento, esse prazo não é cumprido é gerado o direito ao dano presumido, que a pessoa não precisa comprovar que teve um prejuízo. Apenas por ela ter tido esse fato, ela já tem direito à reparação. Quais são outros casos, fora esses dos pagamentos, assim,
2: que pode ser considerado dano presumido em condomínio? é, basicamente, são esses?
3: Os mais fortes são esses, os mais né? mais comuns, então. Isso, os mais comuns, os mais clássicos da, da, da vida condominial são esses mesmo. Porque os demais depende muito do entendimento de cada juiz. E esses, como já chegaram várias vezes ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, e eu, o STJ já pacificou com relação a isso, então são os casos mais clássicos mesmo. Acontece, por exemplo, quando a, a, o condomínio é,
2: tem restringido o seu direito de uso das áreas comuns, né? acontece
3: também de, de ingressar na justiça com reparação sim, de danos? Sim, sim, é acontece comum. muito e aí também é, a tendência é de que sejam é, realizadas coisas separadas. O direito do condomínio de executar aquelas taxas, de cobrar aquelas taxas, e o direito do condomínio de utilizar as áreas comuns. Então, por, fundamentado nisso, o condomínio não poderia é, impedir as pessoas, os condôminos mesmo que inadimplentes, de utilizar essas, essas áreas. Então, também é um caso que, muito recorrente que chega à justiça. Mas,
2: isso já, hoje em dia, já existe uma jurisprudência pacífica em relação a isso, ou alguns juízes... Não dão, assim, necessariamente essa, essa reparação.
3: É, assim, né? Na justiça, realmente, a gente tem ainda a questão do entendimento do juiz e algum, sempre vai existir jurisprudência para todos os, os lados, gostos, né? digamos assim. É, né? não é pacificada gente... ainda. Exato, mas a grande maioria, a jurisprudência majoritária, é realmente é no sentido de não proibir essa utilização.
2: Certo. Então, ó, agradeço demais aqui a sua presença, a doutora Rafaela, foi muito esclarecedor, acho que ainda deve ter muitas dúvidas, né, os nossos ouvintes ainda devem ter ficado com algumas dúvidas. Mas o tempo é curto e nós não podemos extrapolar, então eu queria lhe agradecer e dizer que em outro momento nós voltaremos a lhe convidar para continuarmos esse papo.
3: Ah, que ótimo. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estarmos aqui
1: e permaneço à disposição para os próximos encontros, para as outras oportunidades. Que bom. Será um prazer recebê-la novamente, doutora Rafaela. Um abraço. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, você que está ouvindo aí a nossa programação, já sabe. Nós vamos receber aqui o Eduardo Nobre, diretor da Nobre Consultoria, para dar dicas e falar sobre manutenção de elevadores. E se você tem alguma dúvida, já pode mandar para a gente no WhatsApp 3261-1039.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Ligando para a manutenção.
1: Continua o nosso tempo de condomínio desta terça-feira, hoje 31 de agosto, 1h33 agora, nesse quadro ligando para manutenção, nós vamos conversar ao vivo aqui com o Eduardo Nobre, que é diretor, diretor da Nobre Consultoria, para dar dicas e falar sobre a manutenção de elevadores, doutora Ilva Magalhães. Seja muito bem-vinda, Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. E eu
2: já vou aqui começar a lhe perguntar, pedir para que você para os nossos ouvintes, que a maioria, muitos deles são síndicos de condomínio, são moradores, né? E a gente sabe que tem muita gente que tem pânico de entrar em elevador, tem medo da questão, da, questão de segurança e tal. Então, eu queria que você desse, assim, uma, uma noção geral de o que é que essa manutenção faz para que as pessoas tenham uma certa certeza, uma segurança de que está andando num, digamos assim, num veículo confiável.
4: Bom, primeiramente, boa tarde, doutora Ilva, Alice, ouvintes, é um prazer estar aqui. É, bom, de fato, elevador é algo assim que está muito inserido na rotina de todos, né?
2: Que mora em condomínios, né? Em é, assim, todo
4: mundo, assim, de uma forma geral usa elevadores, não só em condomínios residenciais, mas quando se vai em uma consulta, no condomínio comercial, no shopping... Enfim, é, e por trás dos elevadores, que são equipamentos eletromecânicos, é, está a questão da manutenção, né? E aí eu destaco, como a senhora bem falou, a questão da manutenção preventiva, que é aquela manutenção que é feita por uma empresa responsável, onde existe uma responsabilidade técnica perante o CREA, por trás disso, é, onde é feito um plano de manutenção, geralmente é um plano de manutenção anual, dividido em meses, né? Onde são verificados é, diversos itens dos elevadores.
2: É feito tipo um checklist? Exatamente.
4: É, o técnico de manutenção, ele já sabe quais são os itens que ele vai olhar. Né? Alguns itens são verificados mensalmente, outros de forma trimestral ou até mesmo anual. Né? Então, assim, o técnico ele vai com esse checklist e ele faz a verificação e as devidas correções que forem necessárias. Né? Como uma lubrificação, um reaperto... Então, assim, é algo muito importante pro, para o bom funcionamento do elevador, a questão da manutenção preventiva.
2: Pois é, eu acredito que os síndicos, né? Eu fui síndica por muitos anos e eu, eu tinha muita dificuldade, muitas vezes, às vezes a gente não quer contratar o próprio fabricante, às vezes por, até por uma questão de preço, que cobra um pouco mais caro, e, porque são fabricantes, né? Tem o nome, tem o know-how. Às vezes o condomínio não tem muitos recursos e, e precisa optar por uma empresa que não seja fabricante. E, eu sempre tive muito medo de, de, uma, de uma empresa que não fosse realmente responsável, que não tivesse muito, eu sempre tive muito esse cuidado. Então, assim, quais são os cuidados que os síndicos devem ter na hora de fazer a contratação de uma empresa, já que você faz essa assessoria na hora de avaliar, né, as, as manutenções, os elevadores, as empresas que fazem.
4: É, na realidade, sim, existem os fabricantes de elevadores, né, que que também dão manutenção, que são poucas empresas no país, e existem as empresas que fazem manutenção.
2: E são especialistas naquela marca?
4: Não, de uma forma geral, não, não são multimarcas. Marcas. É, Entendi. de uma forma geral, a partir do momento que uma empresa de manutenção assume aquela manutenção, é porque ela mais do que ninguém está apta, ela se considera apta a fazer aquilo, né? porque é uma responsabilidade muito grande a manutenção e o elevador. Então, é, fica essa mística assim, dos fabricantes, mas na realidade é, todas as empresas, da grande, a pequena, tem a capacidade, porque por trás da manutenção estão, o quê? estão os profissionais. Né? Existe então, uma na...
2: certificação que a gente possa pedir como síndico, para poder oh, eu quero saber se você na é realidade... matriculado, certificado, tem, sei lá... É, na
4: realidade, assim, existe a legislação municipal, né, que prevê... É, é um pouco, assim, é, incipiente no assunto, porque elevador é algo muito específico, né? É, existem, por exemplo, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro que exigem certificações dos elevadores de forma anual, que fazem certificações. Existem é, núcleos da, dessas prefeituras que fazem exatamente isso, né? Aqui a gente tem a, a CIP, né, que é o Certificado de Inspeção Predial, que é algo assim que já é um movimento a favor disso, né? o, o, a prefeitura exige que seja feito um laudo, uma vistoria, não só nos elevadores, mas toda a questão predial. Né? E a questão das empresas de manutenção, existem é, obrigações, tem que ter um profissional, um engenheiro mecânico, responsável técnico perante o CREA, a empresa tem que ser registrada no CREA, habilitada para fazer manutenção de elevadores, então, existe toda essa parte, é, digamos... De, de segurança, né? É, de, da parte de legal da coisa, né? E fora isso, é, existe a questão também do... Que, é, que, assim, tem se mostrado cada vez mais comum, que é o próprio networking dos condomínios, né? Os próprios condomínios trocam informações, falam, ah, essa empresa uhum. tá, tá trabalhando bem, essa tá me dando dor de cabeça... Exato. Então, esse é o grande termômetro também pro, pro síndico, né? Verdade.
2: Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da segurança. Tem muita gente que tem pânico de entrar em elevador e essas pessoas, eu não sei o que é que acontece, que elas são as principais vítimas das panes que os elevadores param, eu não vamos, sei. Vamos falar então, sobre isso No próximo bloco, nós vamos falar isso. sobre isso.
4: Okay.
1: Agora, 1 h 38 uma ótima tarde para você. Continuamos o Tempo de Condomínio.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Continuamos o tempo de condomínio, 1h44 agora. Deixa eu mandar um abraço aqui, doutora Ilva, tem muita gente participando. A Érica. ela mandou inclusive uma pergunta, e o Marcelo Tavares também. É, essa do Marcelo eu vou deixar para o quadro Pergunte aí. Ótimo! <risos> e a Érica ela perguntou: gostaria é, de perguntar na entrevista sobre elevadores se o elevador pode ser considerado seguro. Pronto, essa é uma pergunta que é interessante. Muita gente tem
2: pânico, né? E essas pessoas, às vezes, acontece que estão dentro do elevador e o elevador para, entra em pânico. Né? Então, assim, o que, que a gente pode dizer para essas pessoas? O elevador cai? Ah,
4: vamos, vamos começar pela pergunta da... respondendo a pergunta da Érica. É, elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. A é, estudos, fontes de pesquisa que, que levam em conta diversos fatores... E hoje realmente o elevador é considerado o meio de transporte mais seguro, é, o segundo é o avião, né? Então daí você tira como o elevador realmente é seguro. E aí entrando na, na sua pergunta, doutora Ilva, é, os elevadores, eles têm muita redundância de segurança. O que que isso quer dizer? Que se alguma coisa puder falhar... Tem vai ter coisa. um outro item que vai garantir aquele primeiro item. Entendi. Então existe até numa escala assim de três ou quatro redundâncias para o mesmo item. Entendi. Então é por isso que elevador é considerado muito seguro. Então a questão, por exemplo, de um elevador cair, despencar. Na realidade isso é praticamente impossível, né? Porque o elevador é seguro, suspenso por cabos de aço. Normalmente, assim, o mínimo são três cabos, mas há prédios em que há cinco, seis cabos de, de aço. Onde seria, parte necessário, mecânica, né? onde seria necessário apenas um cabo de aço. Então, daí você já tem um, um fator de segurança né? Entendi. É, maior. E fora isso, existe, existem freios, freios mecânicos. Então, assim, existe uma série de redundâncias de segurança. Então, realmente, o elevador ele não cai. Mas falar isso para uma pessoa, por exemplo, que está que dentro de uma como... cabina e que teve, por exemplo, alguma oscilação de energia, alguma coisa que o quadro de comando do elevador acelerou demais o elevador... E a pessoa tem aquela sensação de que o elevador está caindo. Está
2: fora de controle.
4: Está fora de controle. É, eu entendo a pessoa, me coloco no lugar dela, mas gostaria de tranquilizar a todos assim da questão da segurança do elevador. Até mesmo quando ele para, na realidade é por conta dessa segurança exacerbada. Ele entende que se houve uma falha, mesmo que mínima, ele vai parar até que aquela condição seja reestabelecida.
2: E é comum que todos os prédios façam treinamento com seus porteiros ou com alguém do condomínio, ou com um síndico, para que, no caso de parar, alguém possa ir lá abrir, até porque tem gente que entra em pânico, né?
4: É, assim, o, a recomendação, a orientação é que, realmente, se uma pessoa ficar presa em uma cabina, né, o elevador parar, é, a pessoa manter a calma, é, entrar em contato, com o exterior, digamos assim, e através... E dentro,
2: dentro tem... Isso. Uma campainha. Por,
4: por norma tem que ter um interfone, um viva-voz, um, alguma forma de comunicação, geralmente com a portaria do prédio, né? É, ou então fazer uso do celular. Apesar que, que de muitas vezes funciona, não funciona. Né? Né? Mas assim, a norma exige que tenha um intercomunicador entre a cabina e a portaria. Então é manter contato, né? Com, com, com o porteiro, ou com o síndico ou com o administrador, e a pessoa que está recebendo essa informação da pessoa presa, também tem que manter a calma e tranquilizar a pessoa. Falar que já foi acionada a empresa de elevadores, que já está a caminho e ficar dialogando. O elevador, assim, ele não é hermeticamente fechado, então, assim, não há risco de faltar ar. Ele tem brechas, tem espaços, assim, onde realmente não, não... Tem essa ventilação, Não né? se falta ar. É, por mais que, digamos assim, faltou energia, o ventilador parou, mas a pessoa não vai ficar sem ar ali dentro. Não vai faltar oxigênio, né? Apesar que eu repito, eu entendo, eu me coloco no lugar da pessoa, né? Mas realmente assim não, não há esse risco, né? De, de faltar o oxigênio ali. Então realmente, quando o elevador para o lugar mais seguro é o interior do elevador. É esperar que realmente seja feito é, o resgate, né? Somente a empresa de manutenção e o corpo de bombeiros podem fazer esse resgate ou então, por exemplo, no shopping onde há uma brigada de incêndio, que é treinada para isso, pode também. Tá também, né? Não é aconselhável que, que porteiros ou síndicos façam é, o resgate. Por mais banal e simples que possa parecer, não é recomendável. Entendi.
2: Ok, Eduardo, muito, olha, assim, muito válidas as suas explicações. Acredito que os nossos síndicos, né, Alice, nossos síndicos, nossos
1: ouvintes,
2: né, que moram em condomínios, que têm dúvidas, eu, com certeza nós não conseguimos exaurir o assunto, né? Mas, olha, foi muito válido, gostei muito da sua participação e você já está convidado para uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
4: E ótimo. Agradeço a Ilva, Valice, os ouvintes, mais uma vez. Queria deixar aqui o site da empresa.
1: Certo. É,
4: nobreconsultoria.enge.br.
1: Tem okay. rede social?
4: Nobre Consultoria em Elevadores, rede de Instagram. Certo. Fiquem okay. à vontade.
1: Obrigada. Eu então. A gente continua aqui no nosso Tempo de Condomínio, 1h49. Daqui a pouquinho tem uma Pergunta aí e ainda tem o Convivência hoje. Tempo FM, o Pergunte aí, aqui no Tempo de Condomínio, você que está ouvindo a nossa programação. A gente recebeu aqui uma pergunta do nosso ouvinte Marcelo Tavares. Ele perguntou, doutora Ilva, o RPA tem valor legal junto ao Ministério do Trabalho? Como, por exemplo, um porteiro tira férias e o condomínio contrata uma pessoa para tirar férias do mesmo e o paga através do RPA? Marcelo Tavares que mandou.
2: Marcelo, é, eu entendo que o RPA é recibo de pessoa autônoma. O serviço de zelador, ou de porteiro, não é um serviço autônomo, é um serviço funcional, né? Você tem uma categoria que você trabalha. Então, assim, o diarista, que é aquela pessoa que presta diárias, ele, até três vezes por semana não é considerado um trabalho habitual para efeito do, da, da justiça do trabalho. Mas se você contrata a pessoa para passar um mês, é como se você já ali criou um vínculo trabalhista. Então, não é recomendável. Eu não recomendaria. Eu acho que você tem ou que contratar terceirizado por um mês uma pessoa, ou então faz uma contratação, por um contrato de experiência por 30 dias, que você já não precisa pagar alguns encargos que, que exigem de um contrato permanente, e sai muito mais em conta e, e você não fica com esse risco trabalhista. Essa é a minha, a minha opinião e minha, minha dica.
1: Tá certo. 1 e 54 doutora Ilva, já é amanhã o workshop?
2: É amanhã, amanhã nós temos o workshop, pessoal, vai ser lá no, na Torre Del Passeio, no, no auditório. Vamos ter três palestras super interessantes, né? Eu vou falar sobre implantação de novos condomínios, você que é síndico, que está recebendo um condomínio novo, então vou dar várias dicas, vou mostrar desde que quando começa um, um prédio, a construção, até a hora que é entregue para o condomínio e como é que é feita essa transição. O doutor, o doutor Emanuel Mota vai falar sobre inspeção predial, que é uma, um ponto muito importante para os prédios, condomínios aqui em Fortaleza. E também nós teremos o Roberto Marx, que é consultor nessa parte de higienização, de sanitização de áreas corporativas. Então, eu convido você a participar, faça sua inscrição a partir das 13 às 17 horas amanhã, lá na Torre del Passeu.
1: Qual o número de contato para quem quiser
2: é, se inscrever ainda? Dá tempo? Dá tempo sim. É, o DDD é 085 99702 6268.
1: Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente tem o um quadro Convivência.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM. Convivência.
2: Alice. É, hoje eu queria falar, já, já que hoje o assunto fa, foi sobre danos, danos morais, eu, eu fiquei aqui lembrando de uma época que eu fui síndica de um condomínio que era umas 20 unidades, um condomíniozinho pequeno. E nesse condomínio todo mundo pagava em dia, né? mas tinha dois ou três condôminos que eram é, inadimplentes com tumazes. Um deles, inclusive, tinha uma dívida muito grande já com o condomínio, já quase equivalente a 50%, 40%, 50% do valor da unidade. E a gente botava na justiça e ele ia lá, pagava uma parte, reduzia, mas ele sempre era muito trabalhoso de pagar. E os outros não, os outros eram rotativos, ficavam devendo mais voltavam. E aí os condôminos, o conselho me pediu, e eu era síndico, né, eles me pediram para botar no quadro de aviso, a prestação de contas e, dizendo, e dissesse na prestação de contas, nessa planilha, eu colocasse o valor da inadimplência e a quantidade, né? Claro, obviamente que eu não ia botar o número das unidades, porque eu sei que isso poderia gerar uma, uma reparação de danos, já que nos elevadores transitam não só os moradores, que podem saber, obviamente, tem o direito de saber quem está devendo. Até nas prestações de contas eles têm que saber. Mas no, no elevador não transita só o morador. Transita o funcionário, transita o prestador de serviço, a visita. Então, não se deve colocar o número da unidade inadimplente. E eu, obviamente, sabendo disso, não colocava. Colocava só a quantidade. Um dos condomínios, esse condomínio que era quanto mais inadimplente, resolveu fazer uma cópia do, do, da prestação de conta que estava pregado no padre de aviso e alterou, colocando o número da unidade dele, bateu a foto e entrou na justiça com a reparação de danos, exigindo reparação de danos de não sei quantos mil reais na época, dizendo que né, o direito dele, que ele tinha sido exposto, que tinha gerado um dano na imagem dele e tal. E aí, esse caso foi para a justiça e eu, obviamente, levei condôminos que testemunharam que isso não era verdade, que aquilo ali não é aquele papel tinha sido tinha sido fraudado, tinha, não era não era daquele jeito. Mostrei juntei né a, a prova de qual era o, o papel, qual era a planilha que se apresentava no elevador e tudo. E na ocasião o juiz, pela primeira vez eu vi um juiz dando a, a sentença na própria audiência. A audiência já de instrução o juiz já deu a sentença dizendo que não que não ficou provado, né? jogou, colou. Ele estava tão certo que ia ganhar que ele nem pediu a proteção da, da justiça, né? Para ter a, a, aquela justiça gratuita. Não. E ele teve um prejuízo enorme, porque o juiz condenou a pagar todos os custos de advogado. Ah, foi, assim, terrível. O condomínio saiu de lá arrasado. E os condomínios, quando eu levei o assunto para o conselho, o conselho comemorou... E que isso sirva de lição para aquelas pessoas que se acham muito espertas, que se acham muito sabido, que todo mundo é bobo, que só a pessoa que é esperta, né? Na verdade, ele usou de má fé, né? Usou caso. de má fé, o juiz condenou, inclusive, na má fé, né? Uhum. Então, fica essa dica de ter esse cuidado, mas que também as pessoas não podem se prevalecer e achar que todo mundo é bobo e que... É, não vão ser pegos nas suas artimanhas né? Então o condomínio que é inadimplente A gente entende que existe o inadimplente Que realmente não está com condição de pagar Às vezes não está com condição nem de vender Sua unidade ou alugar A gente entende que inclusive num tempo como esse Nós estamos vivendo Mas a gente sabe quem são os, As pessoas que realmente querem viver Sem pagar condomínio Em alguns condomínios tem esse tipo de gente Infelizmente né? Infelizmente
1: Obrigada, doutora Ilva. Chegamos ao final do nosso programa Tempo de Condomínio. Vamos reforçar aí o convite também, né? As pessoas que querem participar
2: do workshop Boa. amanhã. Exatamente. Amanhã, a partir das 13 horas, né? São assuntos muito interessantes. Lembrando que é uma organização da Rede Unicom, que é uma rede de, de empresas que participam, que fazem que vendem para condomínio, tanto serviço como produto. É uma empresa que tem um atendimento humanizado, muito interessante. Você que é síndico, está assumindo agora, você às vezes precisa comprar um material, não sabe a, não sabe a quem procurar. Então, tem muita, muitas empresas que fazem parte dessa rede, que podem prestar um excelente trabalho para o seu condomínio. E eu queria aqui agradecer aos ouvintes da, da Tempo FM, do nosso programa Tempo de Condomínio, que cada dia mais está melhorando sua audiência cada dia tem aumentado, né Alice? É verdade. Muito bom. Muito... E já vou também me despedindo da Alice que vai ficar de férias
1: e eu vou ficar com muita saudade. Eu também vou sentir saudade, viu doutora? Eu vejo esse mês de setembro estarei de férias, quem vai ficar por aqui é o Leandro. Duarte, então é, vou ficar com saudade aí durante esse mês mas eu volto em outubro. Pois é, nós estaremos
2: aqui lhe aguardando, esperando para continuar. Ela disse que tá ficando expert em condomínio.
1: <risos> um abraço, doutora Yuba. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Eu continuo por aqui, já já tem o um programa Atmosfera. Tempo.